0: Boa noite, torcedor o treinador. Sou o Rodrigo Puxadela, ao meu lado, Guilherme Luiz. A gente, em instantes, vai começar o debate com os candidatos à presidência, Charles Fischer e D'Artagnan Daqui a pouquinho, a partir das 7h30, 7h32, a gente vai dar aqui uns 13 minutinhos para que a audiência vá entrando aqui na, na nossa live, para que a gente consiga aí já ter um bom número de acessos, para então começar o nosso debate. Dan Luiz, a expectativa para o debate de hoje, meu amigo. Muito boa, né? Muito positivo que a gente tenha mais uma chapa concorrendo para é, a do Joinville. Muito bom a gente sempre reforçar esse é um democrático, né? Ter torcida entre os sócios e a direção do clube. E esperar que seja, efetivamente, um debate de ideias, um debate, sobretudo, saudável. Um debate onde a gente consiga tirar qualquer dúvida que a gente ainda tenha sobre qualquer uma das duas chapas que concorrem ao, ao diretoria do Joinville Esporte Clube. Chapa-JEC sustentável Chapa-JEC 50. É isso aí, a expectativa também é muito boa. Então, a segunda, sexta-feira, o debate está sendo organizado pela equipe do Soljeck, o Soljet, o Chabéu, do Luiz, na técnica, o velho conhecido aí, do professor de color e a gente está cuidando, Su a gente está cuidando a... <risos> e a gente está cuidando da nossa técnica, fazendo toda a parte aí, de pirâmide, cronômetro. O Soljeck também tem as presenças ilustres na nossa equipe do Maicon Silva, da, do Alexandre Perger, a Drica Evalini, também o Rafael Flores, o Wagner Oedes, o Gabriel Nunes e também o Soljec, a gente tem o, o Genoveva, que não participou aqui da, da nossa construção aqui por ser um conselheiro, hoje é secretário do conselheiro do Soljec, então não participou dessa produção, mas todos os demais aqui participaram da produção junto aqui com a nossa equipe, para que hoje a gente tivesse esse momento democrático Onde você que é sócio pode escolher aí entre as duas chapas e você que não é sócio pode saber das ideias dos dois candidatos a fim de que você saiba qual que é o futuro do Joinville aí no próximo mandato. Dois anos de mandato aí da presidência do Joinville. São dois, né? Dois ou três? São dois. Dois anos, né? Então tá bom. Sete e meia a gente tá compartilhando aqui os links, inclusive, pra torcida entrar E mais um minutinho a gente já começa aqui né? Já pedimos aí, né, para quem quiser aumentar o alcance da palavra de seu Jack Rodrigo Rochadel, para que compartilhe em grupos do Jack, no WhatsApp, no Facebook, compartilhe seu perfil no Facebook, para que a gente tenha uma efetiva participação dos torcedores, né? um debate saudável de ideias também, nos comentários aí do Facebook, a gente está transmitindo ou não, o Ian Pedro... No Facebook, mas a gente vai transmitir no, no YouTube, no YouTube, YouTube.com/sobject, tá? YouTube. se você estiver em casa, né, quiser jogar aí na sua Smart Joga TV, na TVzinha, faz tá? uma pipoca que é sucesso. Isso, é bom, que já vai estar no ar também no YouTube. E se você não conseguir acompanhar o debate completo, partir aí das 11 da noite, meia-noite, amanhã, com certeza, a gente tem um podcast do Sobject, já está um ano parado, porque isso aqui é equipe que fazia o debate tricolor, que volta ano que vem. Tá? Então. É, aquele podcast lá que você procura por Soul Jack, na sua plataforma preferida de podcast, Spotify, Deezer, é, Google Podcasts, enfim, qualquer plataforma de podcast, se você procurar por Soul Jack, você vai encontrar os programas do debate particular até o ano passado e vai encontrar também o áudio desse debate para que você possa acompanhar o debate com os candidatos à presidência do jeito. E aí, Rodrigo Rochadel, neste momento, começamos então efetivamente é, o debate para a presidência do Joinville Esporte Clube. Agradecendo primeiramente aí aos dois candidatos à presidente que toparam né, muito, é, com muito, muito gosto, com muito grado, a participação nesse debate. O Charles Fischer, candidato pela chapa JEC Sustentável, e o D'Artagnan, candidato pela chapa JEC 50. E aí a gente vai falar agora as regras desse debate. É... Então, no primeiro bloco, a gente vai ter uma apresentação... É... Na verdade, a gente já está fazendo essa apresentação de 13 minutos aí com a regra do debate. Lembrando, a votação para a eleição de, da presidência do JEC, na próxima, sexta-feira, na Arena Joinville. a votação é, fica aberta para o sócio tricolor participar entre 10 e meia da manhã e 8 horas da noite. Interrompo rapidamente esse informe para dizer que estamos ao vivo no YouTube a partir de agora também, youtube.com.br se você quiser jogar aí no seu smarttele. Então, a votação será na sexta-feira, entre 10 e meia da manhã e 8 horas da noite, além da escolha da nova chapa de presidente e vice do Joinville Sport Clube, lembrando, o vice do Charles Fischer é o Vanderlei Neumann, e o vice do D'Artagnan Oliveira é o Alexandre Poleza. o sócio irá escolher também os novos conselheiros ordinários. São 25 conselheiros extraordinários com nomes à disposição dos sócios torcedores. Todos os, sócios, os conselheiros e colocar o nome à disposição, podem ser eleitos, sendo necessário para isso, dois terços da aprovação dos sócios. As regras do debate, meu amigo? Direitos. Sim, ainda no primeiro bloco, a gente vai ter um minuto e 30 segundos para apresentação de cada um dos dois candidatos, é, e após, a gente vai ter três perguntas para cada um dos candidatos preparadas pela produção deste debate. Lembrando que essas perguntas são com base nos planos de governo de cada um dos candidatos, também em algumas publicações, em algumas declarações já feitas, então as perguntas serão direcionadas para a Exatamente. A pergunta terá 45 segundos de duração no máximo, a resposta do candidato terá 1 minuto e 30 segundos, o comentário feito pelo oponente terá 45 segundos de tempo e a tréplica do candidato que foi perguntado será de 30 segundos. Essas são as regras do primeiro bloco, quando chegar no segundo e no terceiro bloco, a gente vai fazer mais regras, então vamos começar agora a apresentação dos candidatos, seguindo aí a ordem alfabética, vamos primeiro com um minuto e 30 segundos para a apresentação do candidato Charles Fischer. Candidato, boa noite, seja bem-vindo ao espaço do debate, um minuto e meio para a sua apresentação inicial.
1: Muito boa noite, pessoal do Soljec, um grande abraço para você, Guilherme Luiz, e também nosso amigo Rodrigo Rachadel. É um prazer estar aqui nesta noite para debatermos o nosso Joinville Esporte Clube. Né? Eu acho que esse é um momento importante, é legal demais essa viver essa democracia do Joinville Esporte Clube. Para nós que amamos esse clube, queremos o melhor para esse clube, acho que a melhor forma é essa um debate de ideias né, para a gente buscar o melhor em prol do Joinville Esporte Club. E com certeza. Nós estamos vindo aqui hoje para apresentar o nosso projeto. Eu, como presidente do Joinville Esporte Clube, juntamente com a diretoria, vamos chegar mais audaciosos, com novas ideias, continuidade de muitos projetos que já estão em andamento e o torcedor pode ter certeza que na nossa gestão, em 2021, a gente vai em busca de novos rumos e, é claro, de novas conquistas para o nosso Joinville Esporte Clube. Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando nas redes sociais e é muito importante que o sócio, na sexta-feira, dia 4, vá na Arena, às 11 da manhã, com a sua máscara, a sua caretinha, participe, porque a participação do sócio, efetivamente, lá na sexta-feira, é que vai concluir, eu acho, com chave de ouro, acho que seria importante demais, tanto para a chapa, para nossa chapa, como para a outra chapa, que houvesse um comparecimento maciço dos do sócio. sócios,
0: dos sócios-torcedores para
1: participarem dessa eleição.
0: Obrigado, Charles, pela sua apresentação inicial. Agora a gente dá também, ao mesmo tempo, para o candidato D'Artagnan Niveira, da chapa de 50 D'Artagnan, boa noite. Bem-vindo ao nosso espaço de debate aqui no Soljeto.
2: Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme. Boa noite a todos. os, boa noite ao Charles Fischer também. E todos os sócios né, do Joinville Esporte Clube. Primeiro, se adiantar a felicidade mesmo, é, corroborando com o que o Charles comentou, é, da importância, né? Depois de 12 anos, o Joinville voltar a ser debatido, né? Há 12 anos, ele não tinha bate-chapa no clube. A importância de discutir ideias, as boas ideias. Então, antes de qualquer vencedor nessa eleição, quem vê quem ganhou foi o clube, foram sócios, em ter a opção no próximo dia 4, escolher o melhor para o Joinville Esporte Clube. E da nossa parte, né? Está muito claro, o nosso desejo como Chapa Jack 50. É, apresentar um novo modelo de gestão ao Joinville Esporte Clube. O Joinville não está, pessoal, por acaso na situação que está. Há muitos anos aumentando a sua dívida e sua receita caindo bruscamente. Isso aí é fruto do modelo de gestão ultrapassado que nós vamos ter que brigar no bom sentido para romper com essas velhas práticas. De diretores abnegados, diretores que põem dinheiro dentro do clube. Nós não podemos achar que isso é certo, que isso é bom para o clube, porque a gente sabe que o resultado é sempre muito ruim. Então, a chapa GEC 50 vem trazer alternativas de modelo de gestão profissional para que a gente resgate o clube em todos os, em todas as esferas, em números, em receitas, em modelo esportivo e tudo mais. É isso que a gente vai debater na noite de hoje. Obrigado,
0: pela sua apresentação inicial. Agora a gente vai para o primeiro bloco, que são os blocos de perguntas para candidatos. Lembrando, aqui são perguntas direcionadas com base nos planos e governos de vocês, que a gente vai dar a oportunidade de vocês esclarecerem, responderem algumas questões e também dar a oportunidade dos comentários aí do candidato opositor. Guilherme Luiz,
1: Sim. respeitando
0: a ordem inversa, a primeira pergunta vai para dar, tem. Só lembrando os candidatos que a pergunta, né, que a gente vai fazer vai ter em um torno de 45 segundos. O tempo limite da resposta do candidato é de 1 minuto e 30 segundos. O candidato opositor tem 45 segundos para fazer um comentário e volta para o candidato perguntado com o tempo limite de 30 segundos. Está controlando o tempo aqui e que ter uma situação. Como o Rodrigo falou, o primeiro perguntado vai ser cartanha de Oliveira. como o próprio Rodrigo também lembrou. As perguntas são de acordo ou, é, ou com o plano de governo ou com comentários, declarações. É, entrevistas que foram dadas. Né? D'Artagnan, de acordo com o plano de gestão da chapa JEC 50, abre aspas, o JEC está preso há anos em um ciclo endêmico e precisa urgentemente interromper os vícios e condutas que atrasam o desenvolvimento do clube. A pergunta para o candidato é a seguinte, quais vícios e condutas são essas e como o candidato pretende fazer para interrompê las se for eleito? Um minuto e meio.
2: Olha, Guilherme, é o ciclo endêmico né? É o tal do ciclo endêmico Que vários clubes sofrem O Joinville sofre há anos O Joinville está nesse ciclo há mais de 20 anos tranquilamente né? É o um modelo De diretores estatutários Diretores que dividem o seu tempo Dentro do clube com as suas outras atribuições Aquele modelo onde o dirigente Quando não consegue atingir seus objetivos Coloca dinheiro do próprio bolso Isso aconteceu várias vezes no clube e ainda acontece né? Isso é fruto é, de más administrações, né, que continuam dentro do clube, essa dívida continua aumentando e as nossas receitas caíram. E aí os diretores estatutários acabam colocando mais dinheiro, se contrata mais jogador, aumenta o rombo do clube, dívidas tributárias, é isso que o Joinville sofre há muito tempo. Então, esse é o ciclo endêmico e nós vamos combater isso com o modelo de gestão profissional. Profissionalizando é, setores estratégicos no clube, gerências remuneradas, um CEO full-time, e os diretores que ainda vão continuar, não necessariamente remunerados, vão ter que entender como se trabalha no modelo de formatação profissional. Só assim a gente vai conseguir sair do ciclo endêmico. A primeira coisa, nós temos que entender que temos que sair do ciclo endêmico, e depois, com muito trabalho, a gente vai
0: conseguir, aos poucos, se descolar dele. Perfeito, Doutor Candidato Charles Fischer, agora você tem 45 segundos para o comentário.
1: Bom, esse ciclo que o D'Artagnan tanto fala, esse ciclo, talvez o D'Artagnan não queira falar, claro, porque ele é candidato da chapa opositora e ele tem que arranjar uma forma de denegrir o trabalho que já está sendo feito aqui há muito tempo. Isso foi quebrado, sim. Né? Essa nova diretoria já tem um trabalho profissional em andamento, com profissionais capacitados, com diretores que não são remunerados, mas são diretores preparados para a gestão e estão aqui dedicados há um ano e três meses, a modificar esse tipo de situação. Ele sabe disso, ele sabe que estamos quebrando esse modelo de gestão e o modelo profissional está apenas no começo. E isso já vem sendo feito aqui nessa gestão. Não é nenhuma novidade. É. Bom
0: tempo, tempo, candidato, agora são 30 segundos de tréplica para o candidato D'Artagnan Oliveira.
2: Olha, Charles, pode haver uma tentativa de sair do ciclo endêmico, mas na prática não está saindo. Você sabe que dos seus diretores aí que vão continuar, pelo menos três colocaram dinheiro no clube. né? É uma prática é, é, clássica do ciclo endêmico. Né? E o que nos garante que essa mesma chapa sendo eleita não vai continuar nessa prática é porque já fez. Então, assim, tem que ser feito uma ruptura total de entendimento do que é clube, formatação profissional daqui para frente.
0: Obrigado, D'Artagnan. Obrigado, Charles. Vamos agora à segunda pergunta desse, desse primeiro bloco. Pergunta direcionada ao candidato Charles Fitch. Candidato, a chapa da situação Jex sustentável chega na eleição menos de uma semana após a eliminação do Joinville na Série D do Campeonato Brasileiro, o que nos deixa mais um ano na última divisão do campeonato. Qual a sua avaliação do trabalho? O que deu errado e concretamente Quais os planos da diretoria de futebol para mudar esse cenário na próxima gestão? Candidato, um minuto e meio.
1: Bom, essa desclassificação confesso que foi bem dolorida, até porque foi feito um trabalho aqui dentro de uma gestão de crise, de uma situação bem complicada. A gente conseguiu esse ano não passar vergonha, ao contrário do que falam ano passado, sim, foi vergonha, porque o time foi eliminado é, como lanterna da competição. Esse ano, brigamos até a última rodada. Foi dolorido, sim. É, há erros a serem corrigidos, tanto é que o nosso novo diretor de futebol já está dentro do clube, já vem participando do planejamento, já estamos com um planejamento estratégico sendo elaborado há dois meses, um plano estratégico amplo para o futebol, de muitas mudanças, mais audacioso, um projeto que vai deixar o clube com o seu rumo definido, saber a competição que vai disputar, que tipo de atleta vai trazer, aonde vai buscar esse atleta, qual, que tipo de investimento tem que ser feito, que tipo de treinador tem que trazer para esta competição. Então, a gente está profissionalizando essa área para 2021, porque a partir de 2021, quem será o presidente sou eu. Né? Juntamente com essa diretoria, eu tenho certeza que nós vamos buscar de uma forma organizada, principalmente com o Léo Reisner no comando, que fez, se preparou na Inglaterra, se preparou na Espanha, fez curso de gestão para esse momento. Então, ele está profissionalizando e vem com um trabalho amplo no futebol, para crescimento. Em 2021 a gente vai crescer. Esse ano a gente teve que, infelizmente, amargurar essa eliminação que a gente esperava mais, ir mais longe. Né?
0: Obrigado, Charles. Agora é. são 45 segundos para o comentário do candidato D'Artagnan.
2: Olha, esse desempenho do futebol é mais um fruto do processo de abnegação. Né? Esse elenco todo foi formado por, por um profissional que não é da área de futebol e o resultado não nos surpreende realmente, né? E me surpreende a fala do, do, do Charles, né? Não, não conseguiu não passar vergonha. Isso, isso é, isso é um tapa na cara do torcedor do Jack, né? A gente não pode se contentar com isso. Eu acho que a gente passou vergonha sim. A gente foi quase rebaixado no Campeonato Catarinense, ficou em sexto num grupo de oito times, sendo que dois times não preciso nem falar da qualidade dos times que chegaram atrás de nós na Série D nesse campeonato. Então, assim, passamos vergonha, sim, mais uma vez, assim como nos outros anos, no velho sistema de abnegação e do ciclo endêmico que toma conta do nosso time. Obrigado, D'Artagnan. Candidato
1: é, Charles. Mais uma vez, vou repetir aqui. É claro que o candidato vai tentar sempre denegrir o nosso trabalho. Mas, evidentemente, que para 2021, conforme eu já falei e vou repetir aqui, o projeto vai ter que ser mudado. Eu, como presidente, quero ser mais audacioso, juntamente com o Léo, em buscar um projeto diferenciado para que 2021, já ali na Copa Santa Catarina, a gente consiga disputar a Copa do Brasil. É o primeiro objetivo. Nós temos que conquistar essa Copa Santa Catarina para ir para a Copa do Brasil e forte para o Campeonato Catarinense e, no final de ano, a gente está comemorando o acesso para a Série C.
0: Obrigado, Charles. É, agora vamos para... Segunda pergunta do candidato D'Artagnan, é, o plano de gestão da chapa JEC 50 considera, segundo aspas do próprio candidato, o sócio como o maior patrimônio do JEC. Como a chapa pretende aumentar a participação do sócio na vida do clube, saindo do lugar de espectador e partindo para uma participação proativa na vida política e nas decisões efetivas do clube? Um minuto e 30 candidato.
2: Olha, Guilherme, sem dúvida nenhuma, o sócio é o maior patrimônio do clube. né? Isso não precisa nem estar evidenciado em projeto algum. É ele que sustenta o clube. É os dois mil e poucos sócios que estão ativos que nos sustentam até hoje. Isso é um fato. E entendo que nesse, nessa, nesse quesito a gente está muito mal assistido. É, acho que a gente entrega muito pouco aos sócios. Há uma tentativa, mas aí a gente entra num outro problema, que o nosso projeto deixou bem claro. O Juventude não tem um departamento de marketing há mais de um ano. né? E o marketing que é departamento é, responsável por fazer ativações com quem nos consome. Né? O Joinville conhece o seu consumidor? Certamente não. O Joinville tem um número lá que tem 2.500 sócios e vai fazer algumas ações. Ações como dobrar o ingresso duplo, levar o acompanhante, isso tudo são ações de mais de 10 anos, que, que várias direções antigas sempre fizeram. A gente precisa ir muito além. Nosso, nosso público consumidor, senhores, vai para uma área de mais de 26 cidades na região norte de Santa Catarina, tem mais de 1 milhão e 300 mil pessoas que a gente pode atingir, e eu vou perguntar para vocês, a gente atinge? Obviamente que não, porque não tem um departamento pensando isso sistematicamente para a gente ser mais ousado nisso. Não estou falando de um profissional só, pessoal, estou falando de um departamento. E o nosso plano para quem teve acesso viu que esse vai ser protagonista também para fomentar a receita para o clube, para a gente colocar na atividade que é o futebol.
0: Perfeito, Charles Fischer, seu comentário, você tem
1: 45 segundos. Bom, na verdade, o departamento de marketing e comunicação, ele existe, né? Claro, reduzido, mas ele existe, e aqui, hoje, o departamento de marketing, as ações são divididas entre os diretores, onde todo mundo aqui trabalha em prol do clube, ao contrário do que o candidato concorrente fala. Agora, a questão dos sócios, ano passado, quando nós entramos aqui, em novembro, a gente aumentou o número de sócios de 2 mil para 3 mil, em apenas um mês. Foi um trabalho árduo, difícil, mas a gente conseguiu aumentar. E estávamos nos aproximando cada vez mais dos sócios, com várias ações, inclusive com o happy hour dos sócios, tínhamos outras ações a serem colocadas em ação, mas, infelizmente, em março, não sei se o concorrente lembra,
0: veio a pandemia, e a pandemia
1: prejudicou todo
0: mundo. Charles, antes de é, vou passar agora a palavra para o Dark Henry, se para a sua treta. Charles, eu entendo a, a, o esforço
2: de vocês e que vocês tenham até se reunido para cuidar do marketing, mas é aí que eu digo que isso está é errado, né? A gente não pode ficar assim. Comunicação não é marketing, comunicação é uma vertente importante, mas ela é muito menor do que a esfera de marketing. A gente pensa isso como algo muito maior, muito mais audacioso para que a gente possa atingir e superar até desculpas e muletas como a pandemia. A pandemia dificulta, sim, muito. Porém, existem várias coisas a serem feitas de ativação do sócio, que, pelo jeito, não foram nem
0: pensadas, e, e a pandemia vai continuar, né? Obrigado, Arcanha. Agora a gente vai para a pergunta aí para o candidato Charles Fischer, na segunda pergunta. Sim, pergunta candidato. Da Charles, a segunda pergunta, a se é segunda pergunta selecionada pela nossa equipe é a seguinte. No começo do processo eleitoral, o candidato disse em uma rede social o seguinte, abre aspas, Enquanto vendem sonhos e ilusões ao nosso torcedor, vou me recuperando do Covid. Logo começamos a mostrar a realidade e os verdadeiros projetos de um jeito sustentável. Abraço à nação tricolor. Fecha aspas. A quais sonhos e ilusões o candidato se referia? Charles, um minuto e meio para a sua resposta.
1: O papel, ele aceita qualquer coisa. Né? As palavras bonitas... É fácil, você vende o que você quer. Agora, realizações da Arpanha de Oliveira e sócio do Joinville Esporte Clube são diferentes. A chapa concorrente, ela gosta de dizer que aqui os abnegados, os amadores, mas só que nós estamos aqui, quando nós entramos nesse clube há um ano atrás, o clube estava com quatro meses de salários atrasados, né? não tinha receita, patrocinadores estavam saindo e nós abnegados desse clube, vamos atrás e buscamos a recuperação desse clube. É muito fácil agora chegar candidato que, nesse ano de pandemia, simplesmente sumiu. Nesses dois anos, eu pergunto para o candidato quantas vezes ele ligou para o presidente Wilfer para oferecer alguma forma de ajuda para tentar buscar patrocinadores ou apoiadores. Eu lhe digo quantas vezes. Nenhuma. Então, é muito fácil agora chegar no meio da pandemia, e dizer que tem a solução mágica de que a aproximação com o sócio, ela deve ser feita, deve ser criada. Qual é a reação? Qual é a solução que o nosso nobre candidato, como conselheiro, buscou e tentou ajudar ao Joinville Esporte Clube? Nenhuma! Nenhuma ação! Nesse período de pandemia, ele não tomou nenhuma atitude para ajudar o clube. Nenhuma! Estava simplesmente preocupado em ações políticas.
0: Charles, seu tempo, muito obrigado pela sua resposta, agora a gente vai, deixa eu primeiro desligar aqui o nosso temporizador aqui, vamos, 45 segundos para o seu comentário.
2: Olha, Charles, você sabe muito bem é, de quem partiu o afastamento da relação Conselho Deliberativo e Diretoria, né? você sabe muito bem, a gente conversou sobre isso, e, e as questões executivas cabem a quem está na execução, no caso são vocês, né? O deliberativo tem outras atribuições e todas elas foram feitas durante esse período de pandemia. Estão na executiva? Executem, não reclamem, e sejam mais ousados. Não querem executar mais? Deixem quem quer executar com ações mais ousadas, que não são sonhos. Sonhos é quem acha que não pode realizar aquilo. Nosso grupo tem certeza que é capaz de realizar.
0: Charles, você tem agora 30 segundos para a sua trânsito.
1: Bem, só comprova a resposta do nosso nobre candidato a presidente do E que como presidente do conselho, o pensamento dele é pequeno. Eu acho que como conselheiro, eu como já estive ali dentro como conselheiro, eu, eu era um cara concorrente do Johnny, mas eu corria atrás de patrocínio para o eu corria atrás de soluções, atrás de eventos, eu acho que o conselho não tem que estar lá só para votar, para pedir as ações do clube. O conselho tem que ter atitude também. E você, como presidente do Joinville Esporte Clube, não tomou nenhuma atitude. Agora é muito fácil jogar as costas da diretoria que a diretoria tem que executar. Qual foi a sua ação como presidente do conselho para tentar ajudar o clube? Nenhuma. Essa é a grande verdade. Eu quero falar isso. É? Tempo
2: esgotado,
0: Charles, obrigado. É, agora a gente vai para mais uma pergunta para o candidato da Guilherme. Sim, a última pergunta para o candidato da Atenha. Candidato, o seu, o seu vice da chapa é Alexandre Poleza, que gerou pasta de futebol lá em 2019. Isso gerou questionamentos da torcida nas redes sociais, é, questionando o que credenciaria o Polesa para estar neste importante cargo da sua chapa. O que garante, candidato, que no cargo de vice ele não irá ter voz ativa no comando do futebol? Você tem 1 minuto e 30 segundos.
2: Então, importante essa pergunta, né? realmente foi algo que, que, que a torcida questionou bastante. O Poleza, primeiro, antes para vocês entenderem, nosso projeto JEC 50, que foi apresentado já há duas semanas, à disposição do sócio, ele foi um projeto construído há 11 semanas atrás. Nós, com um grupo de 10 pessoas, é, construímos esse projeto que já está à disposição do sócio há bastante tempo. Coisa que eu não vi ainda da atual, da atual diretoria. É, nós deixamos para ver o vice nas duas últimas semanas, não tem chapa se não tiver vice. Né? E para ser vice tem que ter alguns requisitos, estar no conselho há tanto tempo, ser conselheiro ordinário. E o Polesa não era a minha primeira opção, ele sabe disso. Quando eu conversei com ele, nós já, já havíamos conversado com três, quatro nomes que na época não puderam aceitar o desafio. E o Polesa foi um cara muito corajoso. Se não aceitasse o desafio de ser vice, colocasse o nome de novo à disposição, nós não teríamos esse bate-chapa tão importante para a torcida do Jeque. O Polesa foi desga... teve a imagem desgastada, assim no seu tempo de jet Ele não fez nada sozinho. Ele teve com grande parte dessa atual diretoria que está ali, só que ele colocou a cara dele a tapa. E foi a... foi a cara que mais levou pancada. né? Ele reconhece isso, sabe onde errou. E até nisso é um ponto positivo. Certamente, ele não vai cuidar mais de uma pasta do futebol, porque não é a área dele. Ele vai, tra... vai trabalhar na área de contraloria financeira, que é onde ele tem o um know-how. Então, esse é o, é o bônus que eu trago. Eu trago o ônus da impopularidade, mas sei que ele vai ajudar muito o clube. Nós não
0: queríamos nunca um vice figurativo. Nós queríamos um vice que Obrigado, possa ajudar. O tempo está esgotado. Agora a gente passa o comentário do Charles Fischer. Em Charles, tem 45 minutos. Charles, a gente pede o microfone, o seu microfone não ah. funcionou, agora foi, vamos lá. Vai, vai recomeçar o tempo, tá? Charles, 45 segundos.
1: Eu acho importante sempre que o nosso concorrente passe ao nosso sócio-torcedor e aos torcedores do GEC, é verdade, o Poleza só foi diretor de futebol no último mês que ele estava aqui no Joinville Esporte Clube, antes ele era financeiro, é o que ele vai voltar a fazer no Joinville Esporte Clube. Então, ele estava aqui dentro como financeiro do Joinville Esporte Clube, e ele, é claro, era um diretor que participava de tudo e acabava se infiltrando em todas as ações dentro do Joinville Esporte Clube, principalmente no departamento de futebol, é onde ele mais gostava de participar. Então, a verdade é essa. Ele era financeiro e no último mês foi para o departamento de futebol. E agora, um cara que vai ser o teu vice tem que ser um cara de confiança, você
0: acaba Obrigado, Você foi a última opção? Certo. É, o candidato da Itália tem uma tréplica de 30 segundos agora, candidato.
1: Ele, ele era
2: financeiro, sim. Os números de 2018, no qual ele era financeiro, são melhores dos que vieram depois. Né? Então, é esse know-how e esse expertise que eu quero trazer é, para a nossa chapa. Né? E e aqui ele vai ter um líder, né? vai ter um novo presidente, né? ele vai ser liderado através de um plano de gestão que a chapa anterior, na gestão anterior, não tinha. Então, certamente, ele vai contribuir muito mais a partir de agora.
0: Obrigado, D'Arcanha. Vamos agora à última pergunta, pergunta para o candidato Charles Fischer. Charles Fischer, o candidato a diretor financeiro da próxima gestão, Carpano Melo, disse em reunião do Conselho de em reunião recente, do Conselho Deliberativo, que a base do JEC só tinha feito despesa no ano passado e que, se continuar assim, tinha que cortar. Qual a posição da chapa do senhor sobre a manutenção da base do clube? Quais as propostas para manter uma categoria de base que seja, de fato, autossustentável para o JEC? Um, 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 talvez
1: o, o nosso companheiro Carpano de Mello Estava se referindo abaixo do sub-15 onde, Aliás, porque nós não tivemos né, em 2020 Nenhuma competição e, e talvez tenha sido essa colocação dele lá no conselho Mas não é o meu pensamento Eu, presidente do Joinville Esporte Clube Tenho um pensamento completamente diferente Eu acho que a base, ela é e deve ter investimento, sim, e vamos aumentar esse investimento. Mas, antes de aumentar o investimento, tem que melhorar o planejamento. Né? A forma como vinha sendo trabalhado, a base abaixo do sub-15, ela não é o ideal. Hoje, nós vamos e estamos buscando parcerias com as escolinhas em toda a região de Joinville. O Joinville tem que ser o orgulho da cidade. Aquele moleque que joga lá no bairro, que joga em Araquari, que joga em Itapuá, que joga em Garuva, ele tem que sonhar em jogar primeiro aqui no Jack. Então é esse trabalho que a gente vai fazer junto às escolinhas abaixo do sub-15 e depois a gente vai buscar um trabalho de aproximação do DNA do futebol do JEC, né? dentro desse projeto que a gente já está trabalhando e já está em pleno execução para que 2021 ele venha forte, para que quando o atleta que está no sub-20 chegar lá no time principal ele já sabe o tipo de futebol qual é o modelo de jogo, então é isso que a gente vai trabalhar e executar o nosso trabalho para a base em 2021 vai melhorar e vai melhorar muito
2: eu não escutei tua pergunta Dartanha, 45
0: segundos o seu comentário
2: Olha, é, o Carpano comentou isso, mas não é só um pensamento do Carpano, não, né? Assim como essa diretoria assumiu em agosto do ano passado, em junho do ano passado, a primeira coisa que fizeram foi cortar os investimentos da base, sim. Parece algo, ah, tem que fazer porque não tem dinheiro, mas é uma atitude muito, muito rasa, né? A base, um clube do Porto de Vila, não pode nunca pensar em, em não dar atenção à base. A nossa dívida de 47 milhões vai ser sanada muito por vendas de ativos nossos. E quando vender ativo, tem que vender bem, né? Não pode vender a preço de banana como foi feita a venda do Breno esses dias atrás.
0: Charles, 30 segundos.
1: Bom, do Breno eu vou falar depois. A questão da base, no, o corte foi feito, porque quando a gente chegou lá na, na, na base do Joinville Sport Club, lá no CT, tinham 46 atletas hospedados. 46 atletas hospedados. Quem tem que se hospedar lá no, na, no CT do Jack, do Morro do Meio, são atletas que vem aqui são atletas que vão lhe dar retorno. Joinville não é uma instituição de caridade. Tinha 46 atletas. Então nós fizemos esse aprimoramento, esse melhoramento naquele período que era necessário e ainda é necessário cada vez mais ajustar. Qual é o retorno Tempo. da base?
0: Então, Tempo Charles, muito obrigado. 30 segundos. Com isso a gente encerra o primeiro bloco aqui do nosso debate entre os candidatos ao Joinville Sport Club. E aproveitar esse encerramento do primeiro bloco. Para pedir desculpas para quem estava assistindo pelo YouTube, a gente teve um problema técnico, a gente vai continuar apenas aqui pelo Facebook e depois disponibilizar o áudio também em podcast e também a gravação desse debate vai ficar lá no Facebook, já, para que seja acompanhada por qualquer torcedor tricolor. As regras do segundo bloco, candidatos, é, os senhores vão perguntar um ao outro e aí as suas perguntas podem ter 45 segundos. Novamente, a resposta terá um minuto e meio, a réplica um minuto e a tréplica trinta segundos. As perguntas são de tema livre. Tá? Iniciar esse bloco, como a gente iniciou primeiro com Charles, o segundo com o novamente a gente vai iniciar esse bloco então com o candidato Charles Fischer. Charles Fischer, você tem 45 segundos para a sua primeira pergunta. O áudio, Charles. Charles, novamente o seu áudio, a gente não está conseguindo
1: ouvir. Agora sim. O presidente, a candidato a presidente do Envira Esporte Clube, ele poderia assumiu o conselho como presidente, ele veio com esse mesmo discurso, criticando as gestões anteriores, dizendo que eram ultrapassadas, que estaria implementando um modelo de gestão profissional, enfim, um discurso de marketing, né, que, inclusive lá na Unisociesc, queria abrir 26 consulados na prática, eu gostaria de perguntar quantos ele abriu, traria patrocinadores com um altíssimo valor agregado para o clube, é, iria Sim. atrás de 20 cotas e 50 mil e ele não conseguiu nenhuma. Aumentaria o conselho de 103 para 400 e até recentemente nós estávamos com 50 conselheiros adimplentes. 50! Hoje estamos com 70 porque quando e ele bom, saiu... Tá, que dá, que dá, que dá. Vamos lá. Oi, é...
2: eu não, não, não entendi a pergunta, mas entendi onde ele quer chegar. É importante o seguinte, Charles, o papel do Conselho Deliberativo, você deveria saber como conselheiro, né? o resgate de um campeão foi feito um evento para que a gente pudesse mostrar os problemas do clube, coisa que ninguém nunca teve coragem de fazer no Jair do Sport Club. sempre esconderam do, da, da torcida e da população os problemas que o Jack enfrenta, esse ciclo endêmico que eu estou dizendo. E você sabe, eu vou só repetir aqui, mas você sabe o que eu vou dizer. O papel do Conselho Deliberativo não é executar. Aquele projeto lá foi mostrado para que a atual diretoria que estivesse lá, que estava realmente em tremenda dificuldade de execução, mas depois continuou também com vocês, que executassem aquele projeto. Está muito claro. O nome já diz. O Conselho Deliberativo tem suas atribuições de proteção do clube. Quando vocês falam que não aumentaram muito a dívida, muito tem a ver com o papel do Conselho Deliberativo do fiscal. Eu não fiz nada com o presidente do Conselho? Você sabe que eu fiz muito, coisa que outros não tiveram coragem de fazer. Quem executa são vocês. Eu fiz minha responsabilidade.
1: Pois, pois então, eu gostaria que o nobre candidato me respondesse o que, que ele fez né, em prol do clube como presidente do Conselho Deliberativo. É muito fácil chegar lá, fazer uma apresentação, criticar o clube e dizer que vai arranjar 50, aliás, 20 cotas e 50 mil e jogar nas costas da diretoria. Eu não fazia parte da diretoria, tá, Tatiana? Eu estava lá e ajudei, inclusive, a fazer a live gratuitamente com a nossa empresa, porque eu acreditava que aquele dia você ia apresentar o projeto e fosse ajudar o clube. Foi o que eu fiz. O que eu fiz... É o que tem mais valioso
2: no clube. Proteger o clube, que outros presidentes do Conselho nunca fizeram. Se fizessem, nós não chegávamos a esse valor altíssimo de 47 milhões de endividamento. Você sabe disso. Essa fiscalização, tem coragem de fazer. Porque tem muita gente que não tem coragem, porque tem rabo preso com vários setores aqui em Joinville. Você sabe o que eu fiz. Então, não repita essa pergunta.
0: candidatos. Agora, a próxima pergunta é do candidato Dardenha para o candidato Charles Fisher. Dardenha, você tem 45 segundos para pedir. Charles, eu queria falar
2: com você. Você já já viu, já deve ter visto o nosso projeto, né, sobre modelo de gestão. Você fala que o modelo de gestão de vocês, caminhando para a de gestão e enfim, está caminhando. Eu queria saber qual que é o modelo de gestão efetivo que você quer implementar com o presidente do JEC. OK.
1: Oi, está tá funcionando aí? Escutou minha pergunta, Charles? Sobre modelo de gestão, é isso, né?
2: Qual que é o modelo de gestão que você, como presidente, vai implementar no clube?
1: modelo de gestão moderno, criativo, nós já estamos em pleno andamento aqui, para deixar bem claro, até para o nosso sócio torcedor, para quem nos acompanha né, há muito tempo, nós já estamos organizando aqui um trabalho de gestão que vai deixar o torcedor orgulhoso, gestão administrativa e financeira, quando nós entramos aqui era precário, foi criado o um projeto digital, uma maneira moderna de organizar as informações. Hoje nós temos o sistema Conta Azul, a empresa João Inglês e Target está aqui com a gente, com um sistema BI, nós estamos com o um projeto JEC Digital, implantando software ProJuris, que vai permitir a organização do departamento jurídico com uma governança de informações, né? contratos, processos, tudo isso a gente vai trabalhar pró-júris, está sendo implementado aqui no Joinville e vai ser orgulho para o torcedor. O software Express, também, é empresa joinvinense, -es, que vai nos dar suporte nos softwares, né? Então, estamos, inclusive, para anunciar, viu, presidente do Conselho, licenciado e candidato a presidente do JEC, uma parceria com a Universidade Católica, que daqui a pouquinho eu vou explicar um pouquinho, para o torcedor, como é que vai ser essa parceria de aprimoramento do trabalho de gestão profissional que vamos implementar nesse clube já estamos fazendo nesse momento.
2: Charles, eu perguntei modelo de gestão, né e não ações. Você falou várias ações, e espera-se que tenha ações mesmo. Eles umas cinco, seis, sete coisas aí. Modelo de gestão é outra coisa, é como vai ser estruturado esse clube. Vocês, pelo que eu vi, não, não vi departamento de marketing e inteligência para ser implementado. Não vi falar de remuneração. Vocês querem? Vocês podem ridicularizar a questão de remuneração? Mas vocês sabem a importância de caminhar para isso. Né? Grandes clubes caminharam para isso. Então isso não é modelo de gestão.
1: São ações. Então vou responder baseado dentro do modelo estratégico que já foi é, plenamente preparado aqui pela nossa pela nossa gestão que engloba aí o futebol, engloba a questão financeira, engloba todos os setores do clube, e isso é que a gente vai trabalhar. Esse é o nosso modelo de gestão, um, um trabalho sério, com profissionais capacitados em cada sua área, para implementar e botar o clube para funcionar. Só
0: discurso. Tem... Dados e só um comentário, que a gente está aqui controlando o tempo. Mas como está sendo uma, um debate bem tranquilo de, de ideias e como o tempo está tá controlado, a gente está deixando é, tocar aí o tempo. Passar cinco segundos, e a, gente, cinco segundos a gente não está intervindo nesse ponto. Isso, está bem tranquilo. Agora, quem faz a pergunta é o candidato Carlos? Charles. E, Charles, você tem 45 segundos para perguntar aí para o A gente não está te
1: ouvindo, foi, O candidato a presidente a fala muito sobre o um modelo de gestão profissional e gosta, inclusive, quem, quem gosta de desmerecer o trabalho aí, é, é, o, é o candidato aí da chapa, chamando aqui o pessoal de, de, de ultrapassado, outras coisas a mais. Mas eu gostaria de perguntar a ele que ele fala de um modelo de gestão profissional, de trazer gestores, gerente, é, e isso... Vai agregar custo, né? Da onde virão os recursos? Como é que o presidente, o candidato a presidente, tem que trazer recursos para trabalhar esse formato que está pensando implementar no clube nesse momento que não tem dinheiro? Olha, Charles, essa pergunta é muito boa.
2: Obrigado por fazer ela. É, a gente escuta que não tem dinheiro há muito tempo, né? Então, essa faixa nós, nós temos que virar. Existe um orçamento. É bom que as pessoas entendam que entra dinheiro no JEC, mas o orçamento é uma escolha, né? Você pode escolher botar 100% no futebol e errar no futebol e não ter maneiras de gerar outras receitas. Nós, quem teve acesso ao nosso plano de gestão, viu que nós não faremos isso. Nós vamos distribuir a nossa nossa receita também para outros departamentos. Então, é muito fácil a resposta, Jair. É colocando o dinheiro no lugar certo. Vocês colocaram aí 17 mil reais, quase 200 mil reais aí no ano, em dois jogadores, ex-atletas praticamente, que estavam no futebol amador, nós poderíamos ter colocado esse valor em gerências, em cargos estratégicos. Certamente teríamos outro resultado mais profissional. Mas é opção, orçamento é escolha. Vocês escolheram botar o futebol, não deu certo. Nosso
1: modelo é outro. A questão do orçamento, né? É, essa é a pergunta que eu fiz. Qual seria o orçamento? Né? Hoje nós temos um orçamento, o clube trabalha aqui dentro de um, uns 400 mil reais por mês. E nós pretendemos dobrar esse orçamento no ano que vem para buscar... Novas, novas opções para fazer esse departamento de marketing que você tanto fala trabalhar melhor e que a gente consiga buscar uma gestão é, em 2021 diferente né, para que o torcedor tenha certeza que o objetivo vai ser alcançado. Então, a pergunta que eu fiz, o orçamento. nosso orçamento para o ano que vem é dobrar. Qual é o seu orçamento?
2: O tava... orçamento é que nós vamos assumir o clube né? e dá já para fazer muita coisa diferente de vocês com o orçamento que já tem. E lógico, né, Charles? Nós temos que aumentar as receitas porque há um ano e meio a gente não vê alternativas é... de aumento de receitas é, efetivos. né? E com o nosso processo profissional, que nós entendemos de gestão, para atuar, certamente as receitas vão vir. Vamos lá, né? Como vem receita no futebol? Através de vendas de ativos. Nem isso estamos fazendo bem. Que é através de marketing, venda da marca JEC. Isso então não vou nem dizer, né? nós não temos esse
0: departamento. Nós faremos. Obrigado, candidatos. Agora vem a pergunta para candidato Arcanha. Essa é a segunda pergunta de uma rodada de três perguntas. Então, depois da pergunta da a gente tem mais uma rodada de candidato a candidato. Arcanha. sua pergunta para o candidato Charles Fischer, em média, 45 segundos.
1: É.
2: Charles, é, sobre... Vocês falam de Jack sustentável, né? É a maneira que vocês estão nomeando a chapa. Entende-se que o clube tem que ser sustentável, né? É uma coisa óbvia. Queria falar sobre empréstimos, né? questão do... tem que é um ciclo que não é só de vocês, tá, Charles? Eu reconheço isso, né? Já tenho falado com vários diretores, mas isso é uma prática que continua sendo é, corriqueira no clube. Não se consegue receita pelo trabalho de entrega se recorre a diretor, pelo menos três diretores da sua atual chapa que vão continuar, têm dinheiro para receber do clube. Às vezes parece que as pessoas não querem sair do clube, não é nem porque querem ficar lá. É porque precisam receber esse valor. O que, que tu pensa disso? Isso vai ser uma prática na tua
1: gestão? Com certeza não. Primeiro porque eu não tenho cheque. Eu tenho que correr atrás do cheque. Eu vou ter que trabalhar dobrado aqui, juntamente com os diretores, para buscar recursos. Né? Então, por isso que eu digo que a nossa forma de gestão para 2021, ela vai mudar. que muda o presidente. Eu não sou o Wilfried, né? Então, até é até bom lembrar aqui, viu, Doutor, já que você falou dos multos, esse ano os multos em relação ao ano passado, eles caíram de 54 no ano passado para 25 esse ano. Só que ano passado é bom sempre lembrar o torcedor que nós tivemos bloqueio de ponta, quase 270 mil reais. Aí você faz o quê? Você deixa o clube parar? O time não entra em campo? Não paga o juiz? Como é que você faz? É? Você pede ajuda ao patrocinador, você faz uma proposta ali na hora? Você tem que ter um, um recurso. É claro que isso não deve acontecer mais. E nós não queremos fazer isso. Mas isso vinha ocorrendo justamente pelos fatos de que ano passado não tinham recursos. Né? Quatro meses atrás era uma gestão de crise. Então era necessário. Então criticar esses diretores que colocaram dinheiro agora no é muito fácil. Não vai chegar e dizer, não, vocês erraram. É nós não queremos fazer isso. A partir de 2021, nós não queremos mais fazer isso. Charles,
2: a gente já conversou sobre isso e você falou e eu repeti também não, ninguém vai botar dinheiro aqui, né? nem eu nem você, mas o que eu disse, tem diretores seus que já colocaram, então assim, o que faz acreditar que não colocariam novamente esse é o um fato, e que bom que a gente concorda que isso não pode mais acontecer porque senão nós não vamos estancar nunca isso, porque quem coloca dinheiro quer retirar o dinheiro, e aí o clube não consegue pagar, aí vem os juros a gente sabe onde a gente chegou né? É. acho que eu
1: tenho a tráfica ainda, até, até uma e essa é uma pergunta, né, para dar tempo, que os problemas continuam. Quando vocês, por acaso, ganharem eleição, entrasse aqui no clube, as dívidas continuam. As ações trabalhistas, elas estão ali ainda batendo na porta. Ações judiciais. Então, aí eu lhe pergunto. E aí como é que fica? E se pintar um bloqueio de 100 mil, 200 mil, como é que faz? Nós vamos buscar
2: receita profissional. Nós vamos buscar vendendo jack. Vai ter receita para bloqueio agora já específica ali separada? vai ter que ter, e não vai ser empréstimo
0: de dirigentes, isso eu posso te garantir. Tá, tu, a última rodada de perguntas agora, de candidato para candidato, e começa mais uma vez o candidato Charles Fischer. Só agradecer aqui, a gente está com uma passou a marca dos 200 torcedores, assistindo a live, então eu agradecer a cada um, cada uma que está assistindo a gente, e vamos, vamos tocando aí o, o debate. Charles, sua pergunta é 45, mil, Charles muito bem,
1: vamos lá Bom, eu gostaria de perguntar ao, ao candidato da de Oliveira né, porque o, nesse ano de 2020 é, o Joinville Esporte Clube teve toda essa situação de passar por uma pandemia né, e, e eu gostaria de saber por que nesse ano o, o, o candidato é, claro, devido à pandemia estava meio que sem condições de realizar reuniões. Teve uma reunião virtual e agora uma reunião presencial. E nessas reuniões, em nenhum momento foi solicitado né, pelo candidato, que na época era presidente do conselho, as ações que estavam sendo feitas dentro do clube. E ele talvez não saiba de muitas ações que estão em andamento aqui dentro do clube. Né? E eu gostaria, se ele já pensava lá atrás, justamente por não, não chamar e não pedir para a diretoria passar as ações, se ele já estava pensando somente na sua candidatura como a presidente do Joinville Esporte Clube?
2: Olha, Charles, eu não me recordo agora a última reunião presencial nossa, acho que foi em fevereiro, a presencial, depois teve toda a pandemia, tivemos reunião virtual e fomos ter a primeira presencial há um mês e meio atrás. Você sabe que a diretoria sempre teve espaço para divulgar suas ações, seus planos de ação, né? tem muita ação realizada, diferente de plano de gestão, é... Se estou perguntando, não faz muito sentido, teríamos a reunião do último mês de dezembro, que certamente eu presidindo ou não, o interino presidindo, a diretoria vai ter o espaço que o Estatuto diz que em dezembro ela tem que prestar contas da sua gestão.
1: Então, eu gostaria de passar aqui, porque você fala muito sobre essa questão do, do marketing, né nesse ano de 2020, conseguimos trazer 13 novos patrocinadores, né? Nesse ano de 2020, estamos fechando com a Universidade Católica. Você não precisa mais atrás uma universidade. Já temos uma universidade que vai fazer uma parceria justamente para não agregar mais custos para o clube. Nós teremos profissionais participando em várias áreas aqui dentro que a Universidade Católica vai nos ajudar né, nesse formato sem precisar agregar custos. Então, talvez isso o senhor não saiba. E não saiba também que na quinta-feira passada, nós fomos uma reunião participando com um grupo de uma instituição bancária, que inclusive vai fechar negócio com o Joinville Esporte Clube, já temos uma boa notícia aí para você também, né? E ela disse que justamente ao contrário do que houve da boca do senhor, principalmente, que é presidente do conselho, dentro do clube temos hoje uma gestão profissional, por isso que eles estão fechando com o clube eles veem a confiança, eles estão dando confiança para a atual diretoria então eu fico muitas vezes chateado que um presidente do conselho venda para a sua torcida de que dentro desse clube não estão sendo feitas ações concretas e profissionais, e quem está de fora, que é patrocinador, que vai apoiar o clube, vê justamente o contrário que vocês tentam vender
2: olha Charles, esse patrocínio não sei qual é, né? é... tenho certeza que esse patrocinador que você falou, se encantaria também com o um modelo de gestão que nós temos aqui para apresentar. Então, se nós ganharmos, certamente buscaremos novos parceiros. Inclusive, já foi apresentado para alguns que estão esperando só o resultado da eleição para vir com a gente, através desse modelo de gestão aqui. Os outros patrocínios que você fala, não sei. Eu sei que tem um que foi um patrocínio de, de, de circunstâncias eleitorais, políticas. Né? Não tem nada a ver com o mérito, muitas vezes, aí, é, de desempenho de, de propostas do clube. Mas é isso. Eu acredito que propostas embasadas e bem feitas atraem investimentos. Talvez isso explique, porque a gente não teve muito investimento nos últimos anos. É o que eu creio. Nós vamos, com o nosso projeto, o modelo de gestão, que já foi apresentado por um grupo de pessoas,
1: atrair muito mais. Essa é a diferença da nossa forma de trabalhar. Eu não estou pensando em vender o patrocínio se nós ficarmos aqui. Independente Caramba. de nós ficarmos ou não, o patrocínio vai ficar para o clube. E aí Obrigado. você vai que vai trazer um patrocínio se a chapa DEC 50 for
0: eleito. Obrigado.
1: Então você não está pensando no clube, está pensando em vender a sua chapa? Candidato, momento, né?
0: Candidato, Charles, por gentileza, a réplica que a prática já foram, né? Agora a gente tem a vez da pergunta do Oliveira, a última pergunta desse bloco, D'Artagnan, sua pergunta.
2: Antes da pergunta, né? Eu confio no meu projeto para poder vender e entregar depois, né? Então. Eu... Quem olhou aqui que vai comprar certamente ele. Posso ajudar? Depois entregar todo o projeto para vocês e porventura vocês ganharem. É, o Breno Charles foi um bom negócio a maneira que foi vendido o Breno. Explica para a torcida como foi essa, essa venda aí.
1: Bom Doutor eu só gostaria de perguntar em maio de 2020 onde é que você estava? Eu acho que você estava, como toda a população mundial, em casa, com medo, porque vivíamos o auge de uma pandemia onde ninguém estava indo para a rua, tudo estava fechado e tudo estava parado. Né? O futebol estava parado. Alguém sabia em maio quando o futebol ia voltar? Não, ninguém sabia. Então, agora é muito fácil chegar aqui e fazer essa pergunta maldosa, né? de que se foi um bom negócio ou não. Lá naquele momento... Era um bom negócio e foi um bom negócio porque o clube estava precisando de recurso. O clube estava apertado. E, aliás, você nem estava preocupado se o clube estava precisando ou não. né? Então, naquele momento, nós necessitávamos de verba para pagar o salário dos jogadores. E, aliás, quem saiu aqui deixou essa dívida para o clube pagar para o Breno. O Breno tinha um valor a receber de 55 mil reais e queria o resto do passe. E nós tínhamos que vender. Foi o que fizemos vendemos o jogador. Claro que naquele momento era o negócio que podia ser feito. Hoje é muito fácil chegar aqui e avaliar se foi ou não foi um bom negócio, né, D'Artagnan?
2: Olha, Charles, eu achei que tu ia responder outra coisa. Então, assim, só me reforça que vocês acham que foi um bom negócio. Deu a circunstância da pandemia? Lógico que não foi um bom negócio, né? mas isso também é fruto do modelo endivida o clube onde não tem dinheiro ele acabou de falar, não tinha dinheiro, não tinha buscado dinheiro de outras fontes de receitas aí vende mesmo, aí tu perde os ativos assim você perde, faz péssimas negociações, um juventude vem aqui compra nosso 50% por 100 mil reais e na semana seguinte o outro 50% eles vendem palmeiras por 7 milhões, então assim é, aí não dá para reclamar né, que nossa dívida está em 47 milhões vendendo ativos promissores por esse valor né? ela não, nunca vai baixar essa dívida infelizmente se pensarmos assim é,
1: é tudo muito fácil, né, Dertanha? Agora é muito fácil. Lá naquela época não tinha entrado o dinheiro da televisão, porque a televisão pediu para adiar o recurso, o internacional que vinha pagando, chegou e falou, oh, não vou pagar mais, só vou pagar depois. Então, uma série de recursos que foram cortados, o próprio Ceará que ia pagar também a venda do jogador, o goleiro do Jack lá pro Ceará, também cortou o pagamento. Então, só aí foram cortados dois milhões de reais de recurso. É muito fácil achar a solução agora, dizer que não foi um bom negócio. Óbvio que se a gente olhar por hoje, né, pelo momento, claro que hoje nós não faríamos esse tipo de negócio, mas lá foi naquele momento negócio. era o negócio que a gente ia fazer. Não, claro, a sua opinião é evidentemente que vai ser um péssimo negócio. Não foi. Né? Não, mas eu é, queria foi, ver foi. se você estivesse dentro do clube, tendo que pagar os salários, sem poder receber 2 milhões de, de orçamento que foi cortado devido à pandemia, eu queria ver qual é a solução que você ia buscar. Porque, aliás, você disse que não tem cheque para colocar, né? Então você tem que buscar a solução em algum lugar, né, amigo? Sem dúvida, quando tivermos a executiva, faremos.
0: Bem, que encerra é o nosso segundo bloco aqui do debate? Primeiramente, a gente queria agradecer a mais de 230 pessoas que já estão acompanhando a gente na nossa live pelo Facebook. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. Nós somos a equipe do projeto, novamente relembrando aqui a nossa equipe. Eu sou o Rodrigo Rochadel, estou juntamente aqui com o Guilherme Luiz, quem está fazendo toda a nossa técnica de câmeras aqui, produção da live é o Ian Pedro, e a gente também tem na nossa equipe o Alexandre Perger, a Trike o Rafael Flores, o Wagner Oets, Gabriel Nunes e o Maicon Silva, além do Henrique Genoveva, que não participou da produção. Esse debate, por ser secretário do Conselho Deliberativo do Clube, então, se ausentou da produção, até por uma forma de isenção. Vamos para o terceiro bloco? O terceiro bloco começa com o Dardanha, e aí a, a gente pediu para os outros integrantes da nossa equipe do Sojec fazerem perguntas para os candidatos. Então, as regras do terceiro bloco, meu caro amigo de é mais... Sim. É, cada candidato vai responder quatro perguntas. As perguntas são as mesmas, tanto para cada um dos candidatos. A pergunta vai ser de 45 segundos, é feito pela gente da equipe do Sojec, a resposta é de 1 minuto e 30, o comentário do outro candidato de 45 segundos, e a tréplica de 30 segundos. Nesse, nesse, nesse bloco, os candidatos têm a opção de não, de não fazerem comentários nem tréplicas, justamente porque as perguntas são as mesmas para cada um dos candidatos. Então, eles já vão é, ter esse 1 minuto e 30 para responder as perguntas. É, a primeira pergunta que responde é o D'Artagnan. D'Artagnan, muito se fala em gestão financeira em 40% de receita para cobertar dívidas passadas. Qual a receita potencial que os candidatos acreditam que o JEC possa fazer no ano que vem? Ou seja, quanto o JEC tem que faturar para ser rentável, na opinião do candidato? A alegria pergunta é que o é um, esse é uma herança maldita, né?
2: Que quem assumiu o clube vai, vai tocar com 40% da receita já comprometida com dívidas, com os parcelamentos, enfim, vão ter que ser honrados. Um é como se começasse um campeonato aí com menos 47 pontos, né? Os 47 milhões de dívidas que tem. O Joinville precisa urgentemente aumentar sua receita, né? Esse ano nós não vamos chegar nem a 5 milhões, por vários fatores que nós já falamos aqui, por ter desestruturado alguns setores que captaneiam receita, por vender maus ativos. Nós precisamos, no mínimo, chegar a receita aí de 7 milhões que foi a receita do ano anterior, mas sempre respeitando esse comprometimento do endividamento, que já é herança que vem de tempos atrás. Né? Então, o fato é buscar receita, nós vamos buscar receitas para começar a diminuir esse passivo, e as receitas vêm através do projeto, inclusive eu quero voltar a debater aqui projeto, né? que nós temos um projeto para fazer isso,
0: foi apresentado
2: e tem um modelo profissional para começar a aumentar a receita,
0: senão a gente vai falar a vida inteira da dívida. Eh, candidatos, a gente só pede desculpas que a gente fez, né? uma espécie de confusão aqui com a série do segundo bloco. A gente deu um minuto e meio para o candidato Dortman responder. Um minuto e meio também para a mesma pergunta do candidato Charles. Só relembrando a pergunta: se fala em gestão financeira e 40% da receita para cobertar de línguas passadas, qual a receita potencial que os candidatos acreditam que o projeto possa fazer no ano que vem? Ou seja, quanto o Jack tem que faturar para ser atentado na opinião do candidato agora, se o candidato Charles? Um minuto e meio também para as coletivas.
1: É, nós trabalhamos para o ano que vem no aumento de receita e pelo menos o dobro que está hoje para conseguir honrar os compromissos, porque a gente pretende parcelar os impostos. Porque os impostos, eles são muito importantes a gente conseguir parcelar e aí com o FGTS, que a gente já está pagando, já pagou 700, mil, mais de 800 mil reais, na verdade, e, e parcelamos mais de um milhão ali dentro da Time Mania, quanto mais Time Mania custar, mais rápido a gente paga as dívidas. E a gente também pretende pagar os impostos parcelados. Por isso que a gente precisa aumentar essa receita, sim. Isso não é nenhum, né, nenhum segredo para ninguém. A receita tem que ser aumentada para que esses compromissos sejam honrados e, ao mesmo tempo, paralelamente, o clube cresça. Né? Que a gente consiga fazer investimentos concretos no futebol para conquistar os objetivos dentro do gramado e que a gente consiga honrar os compromissos com o todos os credores que a gente tem. O ato trabalhista também está em pleno andamento, né? Então, se a gente for colocar o que precisa de ano que vem só para honrar esses compromissos, são mais de 100 mil reais que tem que ser separado para serem pagos e honrados para a gente conseguir a CND. A CND é um fato muito importante, é sempre bom lembrar que com a CND na mão, a gente consegue fazer projetos e captar recursos para que o clube consiga implantar esses projetos com esses recursos que virão da, da, da União Federal para ajudar o clube a crescer e a implantar esse trabalho dentro do, do, do Joinville Esporte Clube. Perfeito, Charles, muito
0: obrigado. Muito obrigado pela resposta. Então, só pedindo desculpas aí, porque a gente juntou a série do terceiro bloco, então são somente as respostas, as mesmas respostas para cada um dos candidatos. Vamos, então a segunda pergunta deste bloco de quatro perguntas. Pergunta direcionada agora, primeiramente, para o candidato Charles Fischer. Pergunta feita pelo nosso companheiro Alexandre Perger, que é jornalista e também faz parte aqui da equipe sujeito. Candidato, uma das propostas do prefeito eleito Adriano Silva é entregar complexos como Arena Joinville, e o Centro de Eventos para iniciativa privada, ou por privatizações, ou pelas chamadas PPPs. Tendo em vista o acordo entre clube e prefeitura, e os possíveis interesses da empresa que vier a assumir, quais impactos o candidato acredita que isso pode ter para o projeto Charles, um minuto
1: Bom, na verdade, a gente eu já troquei uns WhatsApp aí com o Adriano, e a gente vai tentar marcar uma reunião com ele o mais breve possível, né, para tentar é, mostrar a ele que o projeto da Arena Joinville, de alguma forma, ela tem que passar para o Joinville Esporte Clube. A Arena Joinville, ela tem que ser do GEC. Ela foi construída para o né? É claro que a gente tem que tirar dos cusp... das costas da prefeitura esse custo de manutenção da Arena. E, ao mesmo tempo, dar ao Joinville Esporte Clube a oportunidade de usufruir e poder tentar ali junto a galeria de lojas, a galeria de serviço, a ideia que a gente tem ali embaixo na construção, atrás da arquibancada descoberta, ela construir uma série de salas de coworking e dentro disso ter recursos para que o Joinville possa crescer. Nós queremos asfaltar também toda todo o estacionamento da Arena Joinville, né? Queremos ter recursos no estacionamento, já que vai ter movimento, tem recurso do estacionamento e com isso também ter recursos nos bares. Os bares têm que ser do Joinville. Hoje o Joinville não tem nenhum recurso, ele abre as portas já levando prejuízo nas costas. Aí sim a gente vai conseguir criar um match day para dar para o torcedor, é, né? Não só um jogo de futebol, entregar para ele entretenimento. Diversão, né? então é isso que a gente vai querer implementar e conversar com o Adriano para ver se conseguimos mudar um pouquinho esse, esse projeto para que o Juivir Esporte Clube seja o clube a comandar arena.
0: Perfeito, agora o candidato D'Artenham que tem um minuto e meio para fazer a pergunta, para fazer a resposta, perdão. Bom,
2: quanto ao assunto Arena Joinville, agora nós já sabemos o nosso prefeito, nosso prefeito, né? Quem é Adriano Silva. Eu sou amigo do Adriano Silva, faço parte do um grupo de amigos em comum. E olha, uma notícia importante para o torcedor do Jack. o Adriano Silva esteve presente na Unisro Sesc no resgate de um campeão. Ele esteve lá por aquele dia e quando saiu de lá me ligou, falando que nós demos uma aula de Jack do que teria que ser feito para o Jack começar a sair dali. Ele só não sabia quem tinha que fazer a diretoria executiva. Né? Então, assim, nosso contato já está garantido com ele, eu sei que ele tem alguns desejos específicos para a Arena Joinville, o fato é que nós vamos brigar sempre pelo GEC, o GEC, a Arena foi construída para o GEC, nós temos que brigar pelas necessidades do GEC e apresentar isso tudo a ele. Isso, assim que ele puder nos receber, nós vamos ter essa reunião, ver o que ele pensa como PPP também de utilização, o fato é que o Joinville não pode ficar fora de negociação alguma. É, tudo que for relacionado ao GEC, de utilização dos espaços de comercialização de tudo que nós pudermos pegar que possa gerar receita na arena, nós vamos buscar com parcerias depois com investidores, né? O hoje não consegue comportar o custo da arena de imediato, assim que for destinado a nós, nós vamos ter que buscar o um investidor para que a gente possa ter a estrutura modernizada e fazer fontes de receita em cima dessa nova estrutura.
0: Perfeito, obrigado, Netanyahu. Vamos para a terceira pergunta, pergunta feita também pela jornalista faz parte do sol, é, que é jornalista também, tem mais de que vai é. Agora quem começa respondendo é o candidato D'Artagnan. Candidato, fala-se muito em profissionalização do clube com a contratação de profissionais full-time e especializado em cada uma das diversas áreas do clube. O plano é ideal, mas como viabilizar isso na prática com a atual situação financeira de um clube que precisa esticar e saldar dívidas de anos atrás? Um minuto e meio, candidato.
2: Olha, eu não sei quem fez a pergunta ou a afirmação, mas ela, ela já entende que é ideal. né? Eu não ouvi da atual diretoria ainda que isso é ideal. Eles só questionam que não tem dinheiro para fazer isso. Então, assim, é ideal, existe receita, e se não tiver, nós vamos buscar para fomentar isso. Existe receita, eu falei no começo do debate, se você colocar no lugar certo, não contratar jogadores que, porventura, têm grandes chances de dar errado, você pode colocar em profissionais que vão gerar receita para o clube e a cada vez menos vamos ficar escutando que não tem receita, e nós acreditamos pessoal, num primeiro momento na nossa chapa quem teve acesso ao nosso plano operacional e de organograma geral da nossa estrutura, nós queremos um CEO full time no clube que esteja lá pensando o clube 24 horas né? 8 horas que seja do seu tempo de trabalho e três gerências remuneradas que é a gerência de marketing a de governança administrativa financeira e a gerência é, de futebol com esses 4 pilares profissionais, nós começamos a iniciar um processo de profissionalização dentro do clube. E os nossos diretores vão continuar sem remuneração. Vão continuar sem remuneração, mas vão começar a trabalhar dentro de um processo profissional de resposta. Vão ser cobrados também. Vão ter que saber trabalhar com o CEO full-time e com os gerentes remunerados. caminha para isso. A partir daí, a gente começa a ter credibilidade para buscar receita no mercado.
0: Perfeito. Agora, candidato Charles Fischer, você tem também Meio para responder a pergunta da Fica, que vai passar para jornalista que
1: também É claro que para toda a gestão, ter um profissional à disposição para ser cobrado é o ideal, sem dúvida nenhuma, eu penso dessa forma também. Mas no atual momento, em que o clube passa por um momento de gestão de crise, nós temos que buscar alternativas. Né? E essa alternativa, nós já temos ela fechada que é com a Universidade Católica. Ela vai fornecer profissionais do marketing, vai fazer um trabalho de publicidade e propaganda, né? vamos fazer desenho de modelos de negócio, um trabalho no comércio internacional de criação de redes internacionais, na questão de finanças, vamos ter profissionais também fazendo apoio aos projetos em andamento, né? na questão de documentos, contratos, né? o apoio ao GEC Digital, vamos ter profissionais da Universidade Católica nos ajudando na nutrição, no melhoramento desse trabalho lá dentro do Joinville Esporte Clube. Então, nós estamos buscando, sim, o profissionalismo dentro do Joinville Esporte Clube sem agregar custos nesse momento. Lá na frente, depois que a gente apresentar o nosso projeto de futebol, aí, sim, nós temos o interesse de trazer um gerente de futebol para executar os projetos do clube. Então, isso também já está. Porque a prioridade do nosso momento agora é ajustar o futebol, correr atrás dos recursos com esses profissionais que virão da Universidade Católica e nós vamos fazer um trabalho diferenciado para 2021.
0: Obrigado, candidato. A gente vai fazer agora a quarta pergunta e a quarta pergunta dessa vez começa com o Charles Fischer. Charles, sabemos que os resultados dentro de campo têm influência direta nas arrecadações, seja em patrocínio, novos sócios e em venda de produtos. Porém, sabemos também que montar um time competitivo e que dê bons resultados custa dinheiro. Como aumentar a receita nesse momento de pandemia e de decepção dos torcedores? Além disso, como conquistar novos patrocinadores e novos sócios se nosso maior produto, que é o futebol, não desencanta? Essa pergunta foi feita pelo Wagner Wex. Um abraço
1: para o... é Wagner, né? Um abraço para ele, obrigado pela pergunta. Realmente, nós temos que trabalhar dobrado em 2021, porque nós estávamos esperançosos que esse ano a gente... Conseguiria, pelo menos, passar para a segunda fase. Mas nós temos que pensar para frente, né? Então, qual é a nossa primeira meta em 2021? Já em janeiro, é conquistar a vaga da Copa do Brasil. E, realmente, ele tem razão. Para se conseguir recursos mais rapidamente, temos que montar um time competitivo, um time que dê retorno, um time que dê orgulho, né? Que os resultados dentro de campo aconteçam. E, paralelamente a isso, temos que levar ao nosso sócio tricolor projetos para que ele volte, abrace essa ideia, e entenda que a participação dele, nesse momento, mesmo com pandemia, mesmo sem ele poder ir no estádio, mesmo com a frustração do que passamos, nós temos que acreditar no futuro. Eu peço ao sócio torcedor que acredite, porque a participação do sócio, nesse momento, é importante demais. Tem que participar como ele já participa, e aqueles que não estão, tem que vir junto com a gente. E temos que também buscar os recursos com os patrocinadores, como já estamos fazendo, já renovamos alguns contratos para 2021, e independente se a gente continuar. Se nós não continuarmos aqui, o clube vai ter os seus patrocinadores. E estamos buscando novos patrocinadores, porque o clube não pode parar. Independente de quem chegar aqui ano que vem, tem que ter recursos. E tem que dobrar esse recurso para que volte mais forte em 2021.
0: Obrigado, Obrigado, candidato. Agora, D'Artagnan, você pode um minuto e meio para responder a mesma pergunta. Pode repetir a pergunta, Guilherme, na íntegra? Não, hein, por favor? Posso. Sabemos que os resultados dentro de campo têm influência direta nas arrecadações, seja em patrocínio, novos sócios e em venda de produtos. Porém, sabemos que montar um time competitivo e que dê bons resultados custa dinheiro. Como aumentar a receita neste momento de pandemia e de decepção da torcida e como conquistar novos patrocinadores e novos sócios se nosso maior produto, que é o futebol, não desencanta? Um minuto e meio, candidato.
2: Vamos lá, eu escutei o candidato Charles falar que para arrecadar temos que montar um time. Já começa errado com as velhas práticas, né? Se contrata, monta time, se endivida, não dá certo, como nunca deu nos últimos anos aí, e o rombo aumenta. Então não é esse o caminho. Eu vi hoje também entrevista com o diretor de futebol, já renovando com atletas, algo totalmente equivocado, com um discurso descolado de uma realidade, se começando pelo futebol, e, e totalmente descolado também com, com a fala aí do, do candidato Charles. Parece que, parece que é um outro departamento totalmente escolado de outros que precisam estar muito juntos. Então, para arrecadar, não tem outro caminho. Tem que ter plano de gestão sério, não simplesmente planos de ações isolados. Precisa passar credibilidade. E o futebol e a arrecadação não depende simplesmente do time dentro de campo, não seria muito fácil. Não está bem no campo, então não arrecada, é isso. Nós vamos sempre escutar a mesma coisa, as mesmas desculpas, já que está cansada de escutar desculpas o marketing um marketing sério, um departamento sério que entenda quem é o clube consumidor do GEC é capaz de buscar receita mesmo sem o clube bem dentro de campo é lógico que quando o clube tiver bem dentro de campo tudo isso potencializa e fomenta a receita ainda vem ainda com mais facilidade então, time bem dentro de campo é uma consequência de um bom trabalho por trás disso, começar pelo futebol contratando aleatoriamente querendo a resposta para a torcida, contratando o técnico um dia após a eliminação, são as velhas práticas, é o processo endêmico do clube nós não acreditamos nisso e quem investe, quem é sério, não acredita nisso também. O Charles pode falar de patrocínio, mas quais são os valores desses patrocínios?
0: Você tem que buscar Batanha, alternativas do complicado. tamanho do clube. Batanha, obrigado pela sua, pela sua resposta, pela pergunta. Candidatos, a gente tinha programado uma hora e meio de debate é, por conta disso. Se os senhores concordarem, a gente vai fazer mais duas perguntas que chegaram aqui para a gente, são perguntas que estavam aqui na nossa reserva, tá? Então, uma pergunta é do Maicon Silva, que eu vou fazer agora, e vou passar, daí então, a palavra para o Charles, né, eu for, Não, agora o Gartainha, agora o Gartainha faz a primeira resposta, tá? Pergunta do Maicon Silva, que também faz parte do Solgério, é um comentarista lá na Esporte Sportmania também. Tá? A base do João vem rendendo bons frutos ao clube. Jogadores revelados aqui que renderam dinheiro também deitaram o evento a CLD. 2020 é um ano atípico e a base não terá o estadual e nem a Copa São Paulo de Futebol Júnior para atuar. O que você, se eleito presidente do JEC, pretende fazer para preencher essa lacuna e quais investimentos serão feitos para que a base possa ser cada vez mais forte no Joinville Sport Club? Dartanha, um minuto e meio para sua resposta.
2: Olha, vamos voltar ao começo da conversa da base, nas outras perguntas lá. É... A base é a esperança do Joinville Sport Club sanar a sua dívida. Isso é fato. Então, ninguém que sentar na cadeira da executiva pode pensar em diminuir o potencial da base, como essa diretoria fez quando sentou lá. Justificou que diminuiu, porque estava muito inchada, mas também não voltou ao normal. Esses meninos que estão dando frutos aí não foram colocados lá de maneira planejada. E quase foram a nossa salvação aí no campeonato da Série D nas últimas rodadas. A base é simples, é um trabalho longo, mas não tem segredo. É capital humano, muito mais do que infraestrutura. Porque nós temos infraestrutura básica para tocar os nossos departamentos sub-15, 17, sub-20. Nós usamos inteligência humana para que possam trabalhar esses garotos, para que eles cheguem preparados quando chegar no profissional. E tem que equilibrar, o modelo de time montado é equilibrado com pelo menos 10 jogadores de 30 de um elenco, vindos da base, que possam jogar nosso clube. A gente tem conversado muito com gente que entende dessa área no Brasil, conversamos muito com o Marcelo Lima, que é o CEO do Esportivo Brasil, parceiro do Xandolo Neng, falamos hoje com o Thiago Escuro, lá do Rede Bragantino, são todos caras especializados na base. O JEC não faz por onde é, na sua base. E mesmo assim tem dado os frutos. Há dois anos atrás nos salvou financeiramente em alguns momentos. Nós vamos fazer um foco total na base, trabalhar a base maneira focada para buscar as receitas de diminuir o nosso passivo o quanto antes. É. Quando tiver para vender, vender bem. Não não se desesperar para qualquer venda e vender por qualquer 100 mil reais porque está no meio de uma pandemia.
0: Muito obrigado, Artanhar. Agora passo também mesmo momento e meio para o Charles Fischer, candidato Charles Fischer, fazer a uhum. sua resposta. Charles, hoje em Agora sim. Acho que agora o microfone está aberto. O microfone não está que não está conseguindo. É, que... Na verdade, nos últimos
1: 10 anos aqui no Joinville Esporte Clube, o investimento na base girou em torno de 10 milhões e 12 milhões de reais, e o retorno com a base em venda de jogadores, né, eu disse levantamento, foi em torno de 3, a 3 milhões e meio, 4 milhões de reais. Então, o retorno ainda é baixo. Precisamos melhorar esse retorno, por isso que a gente vem fazendo um trabalho, um projeto, né? juntamente com o projeto que está sendo feito, tem ajuda hoje para o torcedor, sócio do Jack Saber, por um dos principais profissionais que está inserido dentro do Atlético Paranaense. Foi ele que ajudou a fazer o projeto de futebol do Atlético Paranaense. É ele que, junto com a sua empresa, está ajudando a fazer um projeto de futebol ao Joinville Esporte Clube, que inclui também a base. Né? Então, esse trabalho da base, do DNA, do, do futebol, ter a sua sequência desde o sub-15, sub-17 e sub-20 eles já estarem preparados para o modelo de jogo do Joinville Esporte Clube que será implementado dentro desse projeto, é muito importante. Então, a gente vai trabalhar forte para que isso, a partir de 2021, cresça. Para que, quando a gente sair daqui, lá em 2022, né, se Deus quiser, se o torcedor assim quiser, né, o próximo presidente chegue aqui e tenha um modelo para ser seguido. É isso que precisa, não pode começar um trabalho hoje e daqui a pouquinho mudar esse modelo de gestão. A gente tem que ter uma sequência.
0: Muito obrigado, Charles. Agora vamos para a última pergunta dessa rodada, também de um minuto e meio para cada um dos candidatos. Começa o candidato Charles Fischer, essa pergunta foi feita por mim e pelo Rafael Flores. Ah, o Rafael Flores que também participa aqui, que foi também, é, um dos ângulos do de debate do de imposto. O Joinville Sport Clube nos últimos anos vinculou a sua marca através de parcerias com outras modalidades, como o basquete e o futebol americano, além do investimento vitorioso da corona no futsal. No entanto, o Jack nunca investiu ou nunca fez nenhuma parceria com equipes de futebol feminino. A perspectiva de apoio ao futebol feminino e quais são os planos da diretoria para apoiar as outras modalidades que ela já apoia atualmente? Charles Fischer, um minuto e meio para a sua resposta.
1: Eu sou amante do esporte. Podem ter certeza que aqui dentro, se isso for possível, desde que seja um modelo de gestão que não traga mais custo. como é o futsal hoje, o né, um modelo de parceria, como é hoje com o futset, né, como é hoje com o eSports, evidentemente que a gente vai buscar essa parceria com o futebol feminino. A gente tem que ter... Isso, inclusive, né, é uma questão de obrigação dos times que estão lá na Série B, na Série A, e a gente tem que estar preparado para isso, tem que abrir o caminho. O futebol feminino é muito legal. Já imaginou um dia de jogo do Jack com uma preliminar do futebol feminino? Seria bacana demais. A gente também está em negociação aí, né, futuramente, se, é claro, formos eleitos, o torcedor assim escolher, para trazermos uma parceria com o futebol americano. Né? Então, temos uma série de esportes, que a gente pode abrir as portas, fazer parcerias, é o nome do JEC. O JEC é Joinville Esporte Clube, ele não é só futebol. A gente tem que abrir essa mente e eu sou plenamente a favor. Desde que, é claro, de, respeitando o estatuto, respeitando sem colocar mais custos para o clube. Acho que o Vira Sports Clube, em 2021, se a gente conseguir trabalhar dessa forma, vamos ter um futebol feminino, vamos ter um futebol americano. Acho que seria bacana demais.
0: Obrigado, Charles. Agora, refito é, a pergunta para o candidato da Um minuto e meio para a sua resposta. Bom, dessas
2: modalidades são todas sempre bem-vindas, elas divulgam a marca JEC, mas desde que elas venham de maneira organizada. O né? é, que não é o que acontece hoje Muitas vezes uma parceria vem de um jeito A outra aparece de outro E o Jack fica sempre vendo resposta por resposta O Ele tem que se preparar e colocar em estatuto mesmo Como recebe essas modalidades Sem que tenha ônus para o clube Sem que não, não tenha nenhum prejuízo Futuro que possa acontecer Fora isso é tudo muito importante Qualquer esporte que agregue é, Mobilização de pessoas e torcidas Que possa dar vantagens aos nossos sócios É sempre muito bem-vindo E futebol feminino sem dúvida nenhuma também Né? É, ela é uma, uma lei né, que tem que ser exigida também pelo Profute mas antes de ser uma lei é muito necessário né o público feminino ao estádio é muito simpático é uma preliminar, enfim eu acho que ter o futebol feminino seria muito bem-vindo seja com uma estrutura interna desde que tenha patrocinadores para isso ou terceirizando também esse movimento feminino
0: que seria uma solução Perfeito, obrigado Artanha é, com isso a gente encerrou o nosso terceiro bloco primeiramente, já queria agradecer também a maravilhosa audiência que a gente está tendo, mais de 230 pessoas que já estiveram acompanhando, agora que já está com 1. 180 pessoas da nesse momento, mais de 400 comentários aí na nossa live no Facebook. Muito obrigado. Lembrando que esse debate estará disponível lá no Facebook depois, se você não conseguiu acompanhar ao vivo, se você não acompanhou desde o início, e também áudio no podcast Sou Gente, que está voltando a partir de agora. E... Vai voltar com esse debate. A gente quer também agradecer, já de cara, a presença dos dois candidatos. A gente tem o um último bloco ainda de considerações finais. E lembrar ao professor é que a gente vai ter um próximo momento de debate das ideias na quinta-feira, 11 da manhã, na 89 FM, né, com a equipe da 89 FM. Será mais uma oportunidade para você conhecer as propostas dos candidatos. E a gente sabe que esse clima de acerramento, às vezes, no debate, é importante justamente para discutir o futuro do clube. E eu acho que foi uma oportunidade muito bacana aqui, Guilherme, para discutir gente. comentários. Exatamente, é muito importante também que né, todos os comentários que estejam vindo sejam né, muito mais de programa, de ideias do que de ofensas pessoais a, a candidatos ou um apoiadores de candidatos, que não é o que a gente quer. Né? É um debate sadio de ideias e né, sempre no campo das ideias. Então, a gente vai agora para as considerações finais. Como o Charles também já começou o debate, a gente passa, então, para o D'Artagnan começar as considerações finais, tendo um minuto e meio. Pode ir, pode ir, candidato.
2: Bom, pessoal, quero agradecer a todos, quero convidar, reforçar a importância do sócio em votar no dia 4. Independente de quem vencer, o Jack já venceu. Isso é muito importante. Quero só aqui e deixar bem claro para, para todo mundo que nos escutou nesse uma hora e meia de, de debate, que o nosso projeto GEC 50 é totalmente diferente da atual gestão. Ela prega uma ruptura no modelo ultrapassado de gerir o clube. Por mais que se tente alguns lampejos de profissionalismo, na prática, você precisa ter rupturas maiores de remuneração em cargos estratégicos. E isso nós vamos propor e vamos colocar em prática. Então, se o torcedor entender que o seu clube precisa caminhar para esse modelo de profissionalização, você vai vir com a chapa GEC 50. Porque o orçamento existe. O orçamento tem que ser colocado no lugar certo. Então, nós temos projetos, nós fizemos o nosso projeto, o GEC 50, e já colocamos à disposição do sócio no terceiro dia pós-lançamento. E isso que a gente quer fazer, clareza para o sócio, clareza desde o início da nossa campanha. Do projeto da chapa concorrente, eu só vi as desculpas desse um ano e meio de gestão e falando que vão fazer diferente lá na frente. Nós já mostramos na prática que faremos e quem não viu ainda, convido nas redes sociais do JEC 50, no Facebook no Instagram. O projeto está lá. Qualquer dúvida, entre em contato com a gente. Boa noite a todos. Obrigado ao Sou Jeck, ao Guilherme, a todo mundo aí que nos escutou até agora. Um grande
0: abraço. Obrigado, candidato. Agora o candidato Charles também tem um minuto e meio para fazer suas considerações finais. Charles, seu microfone está mutado.
1: Pode desmutar ele? Charles? Ok, vamos lá. Vamos lá, então. Bom, isso faz parte da campanha, né? E o candidato participou de algumas campanhas agora. Então, ele usa o mesmo formato de tentar é, destruir ou denegrir um trabalho que vem sendo feito dentro do clube. Sócio não caia nessa. Tá? Não caia nessa. Aqui dentro já existe um modelo de gestão, de trabalho profissional. O que falar do Guedes? Luiz Carlos Guedes, que foi vice-presidente da Tupi durante 15 anos. Se tem alguém que entende gestão, eu tenho certeza absoluta, é o Guedes. Tá? Então, ele é o nosso CEO, vai estar aqui com a gente, junto comigo também, o Vanderlei, e tantos outros diretores que são profissionais e estão aqui abnegados. Mas, não se esqueça, nós vamos sim profissionalizar a gestão em 2021, no futebol, pelo um gerente executivo para executar um projeto de futebol que a gente vai apresentar agora no mês de dezembro. Nós vamos ter, sim, um departamento de marketing reforçado com o apoio da Universidade Católica e com outros profissionais que virão, né? porque aqui dentro, ao contrário do que tenta espalhar o candidato para tentar desmoralizar o nosso trabalho, existem profissionais que querem o bem do clube, a gente trabalha aqui pelo bem do clube. Mas eu não poderia deixar aqui, sócio-forcedor, que é muito importante a sua participação no dia 4, a sua presença. Vá de máscara, leva a sua caneta e vá votar. Porque aqui, na internet, é importante ter o seu apoio. Mas lá, no dia 4, que você vai e vota, escolha, democraticamente, quem será o seu presidente. Por isso que a gente precisa de você lá, dia 4, na Arena. Obrigado, Eu
0: país. É um candidato e, com isso... Vamos encerrando o nosso debate aqui do Sou Antes, só lembrando mais uma vez o procedimento de votação: procedimento de votação, próximo dia 4 de dezembro, na Arena Joinville entre 11 da manhã e 8 horas da noite, na Arena. Documento oficial com foto, qualquer documento oficial com foto para votar, é, e o sócio tem que estar realmente adimplente com o clube. Se você estiver inadimplente e quiser participar, você tem até amanhã para regularizar a sua situação com o clube, procurando o Joinville Esporte Clube. E assim a gente pede, né, para cada um dos sócios que estiver acompanhando ou que vai acompanhar depois, né, no debate, que, né, que regularize sua situação, se for o caso, mas que vá votar, porque é muito importante que a gente, né, fortaleça a democracia e participe do jogo de ideias e debate do clube. Muito importante também que cada um dos candidatos aceite, né, como aceitou conversar com a gente que é torcedor do clube e não ganha nada para fazer isso porque a gente está discutindo aqui o futuro de um clube que a gente tanto ama, que é a cidade tanto abraça. Muito importante que vocês também, né, independente de quem for eleito, mantenha esse diálogo com a gente, e né, assim como está falando com a gente, que fale com qualquer torcedor, que com certeza quem torce para o Joinville acredita no Joinville e no futuro aí desse clube que a gente tanto ama e aprendeu a amar e continua acompanhando, seja em casa, seja no estádio, mas com certeza vai nos dar muita alegria ainda. Perfeito, e assim, agradecendo o Guilherme Luiz que esteve aqui comigo, eu sou o Rodrigo eu agradecendo a Pedro que esteve aqui na nossa parte técnica, agradecendo aos dois candidatos ao saudade também, ao Charles Fischer a você, torcedor, que acompanhou a gente até agora, e a nossa equipe do Sou Jack, o Alexandre Perger, a Tica Marinho o, Jek, o Rafael Flores, o Wagner Oedes o Gabriel Mendes e também o Maicon Silva a gente encerra essa transmissão desse debate, muito obrigado bom voto para quem vai votar no dia 4 que o Jec consiga Realmente se erguer e construir mais uma nova trajetória para os próximos dois anos, que você tenha tido a oportunidade de decidir ou de avaliar melhor as propostas dos seus candidatos. E a gente volta ano que vem com o um debate tricolor em nova temporada, depois de mais um ano parado, a gente está voltando. Um abraço, sexta-feira Sexta Sexta vamos instalar também, fazendo também mais um debate desses ao vivo aqui. Se inscreva, curta a nossa página, aproveite e se inscreva no nosso podcast também. E até mais. Muito obrigado. Tchau, um abraço. tchau.